0: Well I want to say thank you very much Pastor for your very kind invitation Я хочу сказать большое спасибо пастор за ваше приглашение and it is a great pleasure for me to be here and see how God has blessed your church для меня большое удовольствие быть здесь и видеть как бог благословляет вашу церковь And I want you to know that I am a very и да, действительно, вот такой я невежественный, я не знаю, как по-русски говорить. Your cannot, uh, speak together, и хотя я и ваш пастор не можем общаться вместе, свободно, но у нас очень хорошее и сладкое единство во Христе because I can tell he is a true shepherd and that is my background I pastored for many, many years a church in Ohio until the Lord called me out to California to teach at the Master's College and Seminary Пока Господь не призвал меня в Калифорнию учить в Мастерс колледж uh, so the Я служу Богу там в, так- в этой роли. И um, я также один из старейшин в нашей церкви Благодать в Калифорнии. And some of you may recognize that church because John MacArthur is our pastor. И, может быть, многие знают название этой церкви, потому что старший там, And so we have an opportunity to be able to serve in that particular ministry, and we love the Lord serving there. У нас есть эта возможность служить uh, в этом определенном служении, и мы любим делать это. So it's a great pleasure to be here with you today. Так что мне большая радость быть с вами сегодня. I would like to share with you from Hebrews chapter 12. Я хочу поделиться с вами словом из послания евреям главы. And we are interested in verses 7 through 11 of Hebrews И нас интересуют по евреям 12. And I have entitled our message this morning Is God punishing me? Uh, название моей проповеди сегодня uh, «Наказывает или карает ли меня Господь?» Может быть, кто-то из вас сам себе задавал этот вопрос в какой-то точке вашей жизни. Wondered, И задавались вопросом «То, что я сейчас переживаю, может быть, это наказание Божие?» И мы хотим ответить на этот вопрос сегодня. Пожалуйста, следуйте, когда мы будем читать стихи 7 по 11. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Будучи пастором, я много имел ситуаций, где я должен был консультировать множество людей. И они делились со мной многими uh, трудностями, которые они испытывали в жизни. Некоторые из них описывали мне экстремально сложные трудности, через которые они проходили. And there has been a number of people who have eventually, after sharing those difficulties, asked me the question, Is God punishing me? And that's a very fair question. And what I want to do this morning is point out four very important principles. То, сегодня, But before I do, I, I, must before I, do I, I must tell one story. It's about an elderly lady whom я counseled, counseled several years ago. One day I was at a church and I was doing a conference and this conference went an entire week. Однажды я был в церкви и проводил там конференцию, которая продолжалась в течение всей недели. Я весь день учил с раннего утра до позднего вечера. И в конце проповеди в тот день я закончил молитвой и распустил всех я, я был очень уставший.. I could hear my bed calling me. Я как бы слышал, что моя кровать меня зовет. need." она говорила: "Джон, иди сюда, я нуждаюсь в тебе. Я был истощен и очень утомлен, и только в кровать хотел лечь. But I saw an elderly woman coming up the, the aisle of the church moving about as fast as she could go. And uh, she had a long coat on and she had a scarf over her head. And the first thing I noticed about her was how swollen her ankles were. И я увидел, что у нее опухшие щиколотки у нее были очень распухшие. И это показывает, что у нее проблемы с сердцем. И она схватила меня и сказала, мне нужно с вами прямо сейчас поговорить. Well, I was very tired, and I was ready to say, "You come back tomorrow, and I will sit down and talk with you tomorrow." Because after eight o'clock at night, I'm not worth anything. И я хотел уже сказать завтра давайте придите, а то сейчас восемь часов я вообще никакой просто. But before I could say that, she said to me, I need to tell you something that I have never told anybody in my life. чем я успел, она сказала, должна сказать вам что-то, я никому еще до сих пор не рассказывала. Now, when a woman who is over 70 years of age makes that kind of statement to me, she has my attention. Если женщина, которой больше 70 лет uh, так сказала, то мое внимание было, конечно, привлечено к ней so we went over to the side of the church there and sat down in a few chairs and I began to ask her what is it that you needed to tell me and she began by sharing with me that she was born and and raised um, in a Christian family her father had been a pastor и она начала рассказывать, что она выросла в христианской семье, ее отец был пастором. And, uh, она была научена родителями любить Господа Иисуса Христа. Teenager, Но когда она стала уже подростком и молодой женщиной, она влюбилась в одного из молодых людей в этой церкви. And she believed that that young man loved her in return. And she ended up committing a very tragic, uh, sinful mistake by sleeping with that young man. And совершила очень трагическую, печальную ошибку, переспав с этим молодым человеком. And in that one experience, she became pregnant. И от этого одного случая она забеременела. And this brought great shame on her father and great shame upon her church. And, um, and, and great dishonor. And they were not sure exactly what to do in response to this. And what made things worse was the fact that her boyfriend who claimed to love her when he found out that she was pregnant. He left her and he didn't want to have anything to do with her. This, this really crushed her and it, and it also made her very angry. Well, eventually her uncle came along and suggested a solution since they were Christians the option was not to get an abortion so he suggested that she get a a job in a a town uh, a long distance away um, have the baby and then give it up for adoption and then return home later и он предложил, чтобы она далеко в другом городе нашла работу и родила дитю и отдала его для усыновления, а потом вернулась домой. Но это не было действительно выбором. It, ее, по крайней мере, в ее понимании. Like она не хотела бросать своих друзей и семью. But the economy at that particular time was a very, very difficult economy and there were not many jobs. And her uncle was able to find her a job as a cook. And that was unusual in and of itself. And so her mother and father agreed to the plan. И поэтому ее мать и отец согласились с этим планом. И она описывала мне, как, как, какая злость была в ней, когда отец и мать вели ее на поезд. She angry them, she angry она была зла на них, и была зла на своего бывшего приятеля. And as she left on the train, that was the last time she ever saw them. when she When she arrived at the city where her uncle had gotten her a job, she realized that she was placed in a work camp. She realized that she was placed in a work camp. And she was the main cook in a work camp of 500 men. It was a terrible situation. In fact, she was the only woman in that work camp. And with tears running down her face, she said, she described to me how she was raped every day, sometimes multiple times a day и со слезами по щекам она описывала, что ее насиловали иногда несколько раз за день и это делало ее еще больше и больше озлобленной и однажды, когда она uh, шла через соседний город her baby decided to come. ее uh, ребенок должен был родиться And she described how she delivered her own baby because no one else was there. And in her anger she took her baby and threw her baby out across the ice. And she got up and walked into town. Through a set of circumstances, she was able to leave that work camp. Через течение обстоятельств она могла uh, покинуть этот лагерь. And move to another location. И переехать в другое место. And as time went by, she uh, ran into a man, uh, fell in love and married him. И через некоторое время она встретила мужчину и влюбилась, и вышла замуж. And she became pregnant for a second time. And as soon as her husband found out that she was pregnant, he got up and left her, and he, she never saw him again. She was left to raise her daughter for the next 18 years. And her daughter grew up until she was 18 years of age. She fell in love with a young man, married him, and got pregnant. But two months after her granddaughter was born, her son-in-law and her daughter were killed in a terrible car accident which left her with her granddaughter and by herself she raised her granddaughter for the next 20 years. Eventually her and her granddaughter moved to another location в конце концов она со своей внучкой переехала в другой город. That, that И ее внучка начала посещать God ту церковь, в которой была конференция. Как раз. И Бог спас чудесным образом ее внучку. So granddaughter kept coming home and saying to her grandmother, grandmother. You need to come to church with me. Why don't you come to church with me? Ее внучка приходила домой и говорила, бабушка, в церковь пойдем со мной. Почему ты не идешь в церковь со мной? The grandmother said, I'm not interested in church. I gave up on church and God a long time ago. Мне бабушка отвечала, я с церквями покончила много лет назад. Все, я не интересуюсь. Don't talk to me about God. Вообще не говори ко мне о Боге. I'm not interested in God and I'm not interested in church. But her granddaughter did not give up. She kept coming back and kept saying, Grandma, you need to come to church with me. And finally she said, just to get my granddaughter off my back to stop bugging me, I decided I'd go to church with her once. And so she went to church with her granddaughter. And during that one time in church, God broke her heart, and she gave her life to Jesus Christ as Lord and Savior. And during that one time in church, God broke her heart, and she Jesus Christ as Lord and Savior. That was just two months before I had come to the church to speak. And now I was there. And with tears running down her face she's saying to me, is God punishing me? Now you've got to understand my mind as a pastor and as a counselor понять мое рассуждение как пастора и консультанта на всю жизненную историю прио домой изложила и мне тридцать вещей было по крайней мере замечено где я мог бы ей что то сказать но тогда мы всю ночь там просидим если мы все это будем обговаривать So I prayed and asked the Lord. I said, Lord, uh, this lady needs help right now. And I noticed that she had her Bible there. And I said, I want you to take your Bible. And I want you to turn over to Romans chapter 8. И откройте там Римлянам восьмую главу. Она не могла найти даже, где это находится. So she needed to be helped to find it there in Romans chapter 8 Я помог ей найти это место. In fact, I want you to turn to that same passage. Take your Bible and turn to Romans 8 Прошу и вместе вы тоже откройте Римлянам восьмую главу put a little marker here in Hebrews chapter 12 and then we will come back to Hebrews 12 but let's go to Romans 8 so we turned over to this and I asked her to read this verse out loud she read therefore there is now no condemnation to those that are in Christ Jesus Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Я спросил, вы понимаете, что это значит? Она сказала, нет. Я спросил, вы знаете, кто написал это? Она сказала, нет. Я сказал, это был человек по имени Павел. She said no. I said, "Um, aside from the fact that he was an apostle of the Lord Jesus Christ, uh, the apostle Paul was also a man who participated in the murder of Christians. I said, this is a murderer writing these words. And she looked at me and her eyes got very large. And she looked down at her Bible. And she began reading it again. And tears filled her eyes. I said, Those that are in Christ Jesus, he has taken away all their condemnation. So I told her, I want you to go home tonight, I want you to memorize this verse. And I want you to come back to the conference tomorrow and be able to quote it to me. Я хочу, чтобы завтра, когда вы на конференции будете, вы процитировали его мне. И сказали мне, что это означает в отношении вашей жизни. Следующее утро я был на конференции. Я стоял и увидел, как она просто ворвалась в двери церкви и она так быстро двигалась как только можно в ее возрасте и у нее была самая большая беззубая улыбка которую я только видел And she came straight to me. And I said, did you memorize your verse? She quoted it perfectly to me. I I said, what does that verse mean? She looked at me and tears filled her eyes again. And she said, all the guilt that I have carried for over 35 years и сказала вся вина которую я носила за собой эти сорок с лишним лет и все осуждение которое я с собой носила исчезли Иисус христос взял их все мое осуждение на нем я сказал это точно так Несколько лет спустя я видел ее пастора. Said, я спросил, как у той и той женщины дела? Said, oh, goodness, и он сказал, о, она такая прекрасная в нашей церкви. Says, you know Знаешь, что она делает? Dinner, Когда у нас там uh, ужин в церкви, где 400-500 человек бывает. She cooks the whole dinner. Она всех варит. And everybody loves it. И все любят, как она варит. I said, well, do you know where she learned that? Я спросил, ты знаешь, где она училась этому? He said, yeah, years ago in that work camp. Он сказал, о да, много лет назад в том лагере. She's using what she learned in order to benefit other believers. И она использует то, чему научилась, чтобы доставить пользу другим верующим and he said she's one of the most exciting women in our women's ministry in our church that's because all of that burden was lifted now let's go back to Hebrews 12 that's my introduction that's my introduction There are four things we need to remember from Hebrews 12. From this, from this verse 7 says, "It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons, for what son is there, whom the Father does not discipline. Седьмой стих, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо какой сын, которого не наказывал бы Отец? Одно из способов, как правильно перевести это с греческого языка, это то, что нам надо терпеть, Трудности как средство воспитания, дисциплины. имеешь в виду все вот эти вот трудности и все, что происходит в моей жизни, это воспитание. Точно так. Номер один ⁇ это вот это. I must view hardship as God's discipline. That's very important to understand. Like a loving father, God disciplines his children. Luke, uh, Proverbs chapter 17 and verse 3 says the Lord tests hearts в притче 17 глава 3 стих написано Господь испытывает сердца 8, и когда мы во второзаконии 8 главу 5 стих смотрим то там написано что Бог воспитывал детей Израилевых это часть причины почему они должны были идти через пустыню So it's vitally important that I understand I must view hardship as discipline. Это жизненно важно, чтобы я понял трудности я должен наблюдать как средство дисциплинирования, воспитания. You say, well, you still haven't answered the question is God punishing me? Но это не отвечает на вопрос наказывает ли, карает ли меня Бог? And I'll say to you, you're right, I've not answered the question yet. Да, ты прав, я еще не ответил пока на этот вопрос. But let's look at the second principle. Let's look at the second This is verses eight and nine. This is verses eight and But if you are without discipline, of which all become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of our spirits and live? If you remain without discipline, which is common to all, then you are illegitimate children and при том, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться от духов, чтобы жить. Номер один, я должен наблюдать или смотреть на трудности как на средство воспитания. Это в седьмом стихе. When God brings into my life, he's acting as my loving, heaven, loving, Father. И второй принцип из следующего стиха, когда Бог дает случаться трудностям в моей жизни, Он действует как любящий отец. That's what a loving father does. Это то, что любящий отец делает. Отец, который не любит детей. Uh, не проводит их через трудные времена. Really them, up, Но когда он любит их, он проводит их через сложные задачи, чтобы тренировать их, чтобы воспитывать их. Psalm chapter 89 verses 32 and 33 talks about this kind of loving discipline that God brings into our life. Псалом 88, стихи 32 и 33 говорит об этой дисциплине, воспитании, Бог приносит в жизнь. And why does God do that? Because he really loves us. And we, when human fathers did it, We and they did it in a proper fashion. We respected them later for doing that. Когда наши родители The problem is that human fathers didn't always discipline us perfectly. Проблема в том, что земные родители не всегда должным образом воспитывают нас. God, perfect, Но Бог, который совершенен, всегда воспитывает нас совершенным образом. So hardship, Поэтому, чем больше мы испытываем uh, трудности, то мы тем больше должны любить и уважать Бога. Номер один, я должен наблюдать трудности как средство воспитания от Бога. Номер два, когда Бог допускает трудности в мою жизнь, Он действует как любящий Отец. Это приводит нас к номеру 3. Look at verse 10. Посмотрите на стих десять. For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good so that we may share in his holiness. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. I'm a father of four children. Я отец четырех детей. I'm a grandfather of five children. Я дедушка пяти внуков. Вы можете думать, как человек, который такой молодой, он уже дедушка. Но я дедушка пяти детей, внуков. Но когда я своих четырех детей воспитывал, то я должен был дисциплинировать их. And because I'm a human father, I didn't always discipline them in a proper manner. But I was not perfect like God. God is perfect. So when he does discipline us, he disciplines us perfectly. That's what verse ten says. Ты скажешь, это все равно еще не ответ на вопрос, наказывает ли меня Бог. И вот ответ, и это пункт четыре. Это наказание или воспитание, оно не карательное. Оно исправительное. Для того, чтобы привести в мою жизнь большую святость. Другими словами, когда Бог воспитывает своих детей, это не то, что Он взыскивает с них за их грехи. Если бы это было так, тогда получалось бы, что жертва Христа не заплатила полностью за наши грехи. Но смерть Христа совершенным образом заплатила за все наши грехи. Прошлые, нынешние и будущие. Все наказание за человеческие грехи излилось на Иисуса, когда Он был на кресте. За все ваши грехи и за все мои грехи. Поэтому, когда наказание Божье приходит в нашу жизнь, это не есть как бы штраф за прошлые грехи. Look at the end of verse ten. It's for the purpose of holiness. Посмотрите стиха, чтобы нам иметь участие в святости Его. It's in order to help us to be more like His Son, Jesus Christ. Это для того, чтобы сделать нас более похожими на Его сына Иисуса Христа. So it is a corrective type of discipline. Это тип взыскания или дисциплины, которая коррегирует, исправляет. We sin, если бы мы сами платили за свои грехи, тогда бы мы в аду горели. Но мы не будем гореть в аду. He takes us through difficulties and hardships in our life in order to make us more like His Son, Jesus Christ. Вместо этого Он проводит нас через трудные периоды, чтобы сделать нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. That brings us to point number four. Это приводит нас к последнему пункту. That's verse 11. Это одиннадцатый стих. All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful, yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. The fourth point is this. I'll know when this hardship has done its job. Я знаю, что когда вот эти трудности сделают uh, свою цель, исполнят цель, то я буду знать это потому, что мое сердце исполнится миром. Это очень критичный принцип. Я узнаю, я знаю, что когда вот это воспитание исполнит свое назначение в моей жизни, я буду иметь мир и удовлетворение в своем сердце от того, что Бог сделал. Вот что он имеет в виду, мирный плод праведности. Несколько лет назад, Uh, в, в ранней американской истории uh, был великий теолог по имени Джонатан Эдвардс. Uh, Он может быть самый значительный теолог, который когда-либо был в Америке. He became president of the college that later became known as Princeton University. Он стал позже президентом колледжа, который сейчас называется университет Принстона. But Jonathan Edwards was first and foremost a pastor who genuinely loved the Lord. Но прежде всего он был настоящим пастором, который любил Господа. Он умер 22 марта 1758 года вследствие прививки от ветрянки. И после смерти его вдова, опечаленная, которая очень любила своего мужа, Wrote a letter to her daughter. And her name was Sarah Edwards. Sarah wrote these words to her daughter in her grief. She wrote, what shall I say? Она написала, что мне сказать? Святый и добрый Бог покрыл нас темным облаком. О, если бы мы поцеловали этот жезл Его, которым Он наказывает, и положили руку на уста. Господь сделал это but my God lives and he has my heart and we are all given to God. Can you say that in your life? Can you turn around and kiss the rod that is bringing painful discipline into your life? painful discipline into your life? The famous English pastor Charles Spurgeon Известный английский пастор Чарльз Сперджен um, сказал так, я научился uh, как бы, буквально целовать волны, которые меня бьют о скалу веков, то есть как бы к Богу его вот так вот волнами прибивают, да, так сказать. Can you do that? Can you kiss the wave that throws you against the rock? Because you know that God is bringing about greater holiness in your life. So there's four things we have learned. I must view hardship as God's discipline. Secondly, when God brings hardship into my life, he's acting as my loving father. Number three, this discipline is not punitive, it's corrective to bring about greater holiness in my life. Третье. Это дисциплинирование не для того, чтобы уничтожить или покарать меня, но чтобы привести меня к большей святости. Me, Он не карает, не наказывает меня, но коррегирует меня, исправляет меня. Четвертое. Я буду знать, когда эти трудности закончатся, потому что в моем сердце восстановится мир. Встанем вместе для молитвы. Дорогой отец, мы выучили большой урок из Твоего слова сегодня. Мы понимаем, что когда Христос умер на кресте, Он совершенно и полностью оплатил все наши грехи. Поэтому сегодня мы понимаем, что когда мы проходим через испытания и беды, это не из-за того, что мы расплачиваемся за грехи, потому что Иисус заплатил за наши грехи. Но что Бог воспитывает нас, чтобы привести нас в образ Сына Своего Иисуса Христа. Так же, как Своих, so that they may become better players on that soccer team чтобы они стали лучшими игроками в этой команде. so God disciplines the children whom he loves детей, so that we will be more holy так, чтобы нам иметь участие в его святости. help us to be able to turn around and kiss the rod of discipline нам Обратившись, быть благодарным за этот жезл воспитания, которым ты воспитывал. Because we know that it comes from a loving Father. Потому что мы твердо знаем, что он приходит от любящего Отца. This we ask in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Это мы просим во имя возлюбленного Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Amen.